0: 大家下午好，我是来自中科院声学所的李俊峰。呃，今天跟大家交流的题目呢是大数据时代的智能音频或智能语音技术的一些研究和想法。这这个我呢是从事这个智能语音研究的。对于做语音技术的研究的人来讲，其实这个历史是非常非常长的，已经有几十年的历史了。只有到现在，大家才对这个领域。这个这些技术有了更深入的了解，它主要是源自2010年苹果手机上推出了 Siri 系统，让大家能够对着手机来说话，就实现了这样一个语音输入的功能，就这样一个很简单的功能。但就是因为这样的一个简单功能，让这个语音技术走入了我们的日常生活。自2010年苹果推出 Siri 之后，我们国内的。各大厂也紧很快就跟上，呃，开始做了这个中文的语音输入。大家可以看到，原来我们要搜个东西，在电脑上都是打字来搜索的。后来呢，马上就加了这个语音搜索、语音输入。那 Siri 或和,和其他的众多大厂的语音输入法的应用，都是把人。跟人机呃人和机器的交互问题变得更加的智能，更加的简单。但是，其实我们一般的人对这种美好生活的向往和追求真的是无止境的。下一个问题就是，我如果说不是我一直拿着一个手呃手持式设备，那如果说离得很远远一点能不能实现这个功能呢？那就到了下一个呃问题，就是二零一四年，其实在 Siri 推出之后。很多厂商已经开展了，呃，进一步的研究，就说不需要是手持的。呃，到二零一四年，亚马逊就推出了 Echo 音箱。我们国内呢，大概是二零一六年开始爆发的。大家可以看到，所有的大厂，我们能想到的，基本上都开始做智能音箱。据我我朋呃周围的朋友。很多人基本上家里都有好多个这个智能音箱，因为最后呃前几年把价格压得特别低，都希望拿回来去来，呃试试啊聊聊啊、呃。那我们国内大家可以看到，腾讯、阿里、百度各大厂商都推出了自己的智能音箱。那光有声音还不够，比如说这个嗯，呃，这个、张图呢给出的就是百度推出的，不仅能听会说。还要看，就是有了带屏的这个智能音箱，像小,小度在家，它都是实现了一个不需要手持，这个音箱可以离说话人有三五米远这样的一个语音智能交互呃功能<咳>。那更有意思的就是啊、呃，很多家电厂商，他也把这个智能语音技术用到了我们传统的家电行业，比如说。智能电视啊，也可以是智能的冰箱、空调、洗衣机，甚至更有意思的是，这个呃，竟然有人把这个智能语音技术用到了这个呃抽油烟机上。那其实我们团队呢，它是在二零一四年的时候，也率先推出了跟海信合作，推出了智能的语音电视，实现了用户离电视机有三五米远，也可以用语音来操控电视的这样的功能。那至此，现在我们，大家已经感觉好像周边这个语音技术已经无所不在，真的是让语音技术充分的走入了普通老百姓的日常生活当中。刚才反复提到的智能语音交互，它包括的核心技术就包括这若干个类大类。第一个是智能的语音感知技术。它主要实现的功能就是，我们麦克风采集到的信号，它不仅仅是目标的语音信号，它还包括各种各样的噪声、混响等干扰。那如何从这种信号里把目标语音信号给提取出来？这就是智能感知技术。那提取出来目标语音呃信号之后，就会送给后面的语音识别，实现声音到文字的转化。转成文字之后，那到底这个文字是什么意思？呃，紧接着的就是自然语言处理。呃，在很多的应用场景里，有了这个处理之后，比如说我要查天气，呃、查机票、订机票这些呢，我们都还需要大数据分析。大数据分析的结果会返回回来一个呃文字，那要形成对话的话，还需要把这个文字变成声音，这样就形成完整的智能语音人机对话的一个链路回路，也是目前整个智能语音技术。很火的，呃，包括的这所有的核心技术，其实我们这个团队呢，是从二零零二年成立的，是由严呃严永红老师一手呃办起来的。那最开始，因为严老师呢，他是做语音识别技术的，经过这么二十年的发展，从最开始的语音识别，逐步的发展到了目前包括。语音感知、语音识别、自然语言处理、大数据分析、语音合成等，所有的智能语音交互链路的所有的方向，逐步成为了国内乃至世界在这个领域具有影响力的一支团队。那呃，下面呢，我和大家分享几个我个人的一些小例子啊，小案例。第一个呢是呃，这个语音感知，就是语音感知技术，我们一直是要解决一个问题。就是鸡尾酒会效应问题，大家可以先听一下这个声音啊。在这样一个很嘈杂的环境当中，对我们人类来讲，我们是还是比较容易，呃，关注到我们想听的一个人的说说话。呃，话音当中的，但是如何让机器能够、呃、自动的关注到某一个声音，或者把某一个想感这感,、就是、感兴趣的声音提取出来，这是还是非常难的。即使到今天，这个问题都没有很好的被解决。不是说这个问题不解决，我们就不能用。那比它稍微容易一点的，即使在很多噪声环境下，那我其实这种情况更多。那我们再听一个这个噪声环境的，这是这个麦克风采集到的声音，它有呃有很多这个噪音。那我一个问题就是如何把噪音去掉而不影响这个目标的信号？那我们经过人工智能之后，大家可以看到，利用现在的人工智能技术，我们基本上已经能把这很多这个噪声给处理掉。那它的应用呢？一个是这个语音会议系统，大家知道疫情之后，那很多开会已经都改成了线上的会议系统，在这一些所有的会议系统里，这些这个技术是必须的，是刚需的。另一个应用场景呢，就是助听器具，呃，主要是助听器和人工耳蜗这两大类。就在这儿呢，我给大家分享一个我曾经亲身经历过的一个小的故事啊。几年前呢，我们和这个一个呃大的巨头的这个助军工公司合作，当时呢，我们是做了一套这个降噪算法放在这个助听器里的。那因为到做了很多研发之后，到最后一步就是做临床，做临床是在北京的医院做的。那个。他要呃招募了二十一个病人，病人呢要来医院，嗯，好好几次。第一次呢是要来取他这个耳膜，取了耳膜之后，我们就会给他定制助听器，然后定制完了呢，就把原来的算法放进去，让他回家，哎，呃，并且会发给他一个问卷调查，回家去看他效果怎么样，让他来进行评价。那。一段时间之后呢，他要再回来，再把我们的算法也放进去，在同样的场景再来进行评价。那其实这个时间跨度是非常大的。那我自己呢也去过几次，但是我们一般的很多的时候是学生在这儿负责接待啊，呃，在做这个事情。但即使在我去的这个有限的次数里，我正好接待到了一个老大爷，呃，家里住这个北京的西红门。就南边那儿，他当年是七十多点他原来一直戴助听器，用了我们那个助听器之后，他有第二次再去的再去的时候呢，他就非常激动、嗯。我都不知道怎么表达，他就告诉我，他戴上这个助听器之后，他可以看新闻联播了。原来他一直戴助听器看新闻联播，他听不懂，听不了那个新闻联播的那个说的话。就用了我们那个之后，他他非常激动。其实我就非常感动，也很欣慰。我们做的一个东西，终于能帮到哦呃他们了。嗯，那另一个比较有意思的，前几年其实一个朋友啊去找过我，他说他呃他们呃要做一个事情，就是做二次元。他跟我说二次元的时候，其实我都感觉挺不好意思，我都不知道什么叫二次元。他说：“将来这个年轻人的社会就是二次元的，呃，但是这个二次元有了这个呃形象，现在的话就是这个虚拟主播呀、啊，很很火了，当年都没有的。那需要这个给这个形象配上声音，配上声音的话，呃，其实都不是录的，都是计算机合成出来的。那这儿呢，我给大家放一下这个目前用了人工智能技术之后。”现在能做到什么样子的？先跟听听这个男生。他可不相信，别人也会有龙剑古戒这样逆天的法宝。就算在修仙界，龙剑古戒也是顶尖的法宝之一，一出现就会引发各方势力争抢。这是一段，那呃第二个是呃还是他的这个。他可不相信。别人也会有龙剑古戒这大家可以听听这两段声音，哪一个是真正录的，哪一个是这个合成龙剑古戒也是顶尖的法宝之一，一出现就会引发各方势力争抢。那我我不知道大家有个感觉没有，哪一个是这个呃真人的，哪一个是录的？看看答案、啊。其实大家呢会发现，现在计算机这个 AI 技术做语音合成做的已经。真的是惟妙惟肖。那下面呢？我就更更快一点听听。保家的内脏受伤极重，要是只伤了脾脏，估计医生早就摘除了事。保家的内脏受伤极重，要只是伤了脾脏，估计医生早就摘除了事。大家可可，其实可以看到这，这不管是男生女生怎么合成，他在这个合成的音质还有韵律等方面都非常的逼近。这是语音合成，当然这个合成呃越逼近也呃会带来另一个问题。那下一问题是什么呢？我们看看这一段声音，打算败中许昌，歘的一倒，于德鹏乐了，嘿，其实怎么样？女孩一样。你气脉不足，现在站不住了吧？我相信大家听到哦，一般的人都知道这是单田芳老师讲的《白白眉大侠》，因为我呢，我就是从小就是听着单田芳老师的这个评书长大的。我只要一听他的这，一咳嗽，一个咳嗽声，我都能知道是单田芳老师的。那。现在一个问题是，那机器能不能从声音里判断出来呢？答案是是，机器是可以判断出来。的。因为在一个语音信号里，它不仅有内容信息，你说了什么，它还包括谁说的。那那个技术呢，就叫做声纹识别，或者叫说话人识别。那语音合成它做得越好，对声纹识别带来的挑战就越大。声纹识别有什么用呢？很重要一个就是现在，现在大家这个知道这个很多是电信诈骗，对吧？一打电话冒充这，呃，说你这啦那啦，哎，来骗钱的，那可以来抓坏人。嗯、这是声纹识别的一个很有意思的应用。那呃，从去年开始啊，这个疫情爆发之后，那我有一天突然就接到一个朋友的电话，他说：“呃，这个军峰最近忙什么的？”哪一天见见？呃，我这信号不好，你能听到吗？他就是这样跟我打电话呃说话的。我说还行还行，能听个七七八八。他说就是稍微信号不好一点吧。其实，呃，他是跟我开玩笑的。他说其实我是戴着口罩的。他把口罩一摘，他说你现在信号好了没有？我说现现在信号好了，听清了。呃，其实跟信号没关，他就是戴了口罩没戴口罩。呃，影响很大。当然，他找我就是想做一下戴口罩对语音信号的这个影响的。呃，我们当时做的还不太多。啊。这张图给出的是美国他们一个呃科研院所做的呃结果。呃，大家可以看到，人家分析的非常的细，很多不同种类的口罩对语音信号的影响。从这张图上我们可以看到，戴了口罩之后，首先是对语音信号的高频。它的衰减是比较严重的，从两两千赫兹开始衰减就比较严重了。你知道我们平常打电话都是三三百到三千四这个频段，你两千就不行了。你想想你听的那质量，那肯定很多的时候就听不太清，听不太懂了那。那那呃，这个呢，它会对很多智能语音应用有很大的影响。比如说你家里买的智能音箱，你不戴口罩，哎，好像都。管用，你一戴口罩发现都不管用了，因为、呃、他语音信号全变了。那另一个呢？呃，但、呃、我们呢去医院的时候，反正我小时候去医院都是一到医院，医生都说把衣服撩起来，就开始用听诊器来听你的心脏，看看你你尤其咳嗽了，看看你心啊肺啊呃有没有问题。那、呃、这个大夫呢，他都是凭着他几十年的这个经验来判断的。那我们做的一个呃事情呢，就是能不能用人工智能的技术来智能的判断你是否有心脏病，是什么样的病？哎、呃，这样的一个工作。大家先听听这个正常的心心脏的声音是什么样的。这是正常的。那有有问题的，呃，是后面两个。这是一类啊，所以从这个心听声音就能，医生也是这样判断的。他声音变了，他就呃心脏可能有问题了。那我们只不过是用现在的 AI 技术来对这个呃医生的这个经验进行量化。来做了一套这个智能化的新的诊断系统。最后一个事情呢，是这是去年我自己个人没事的时候一直在琢磨的一件事情。这个就是跟这个抑郁症相关的，为什么呢？因为去年呢，我一个朋友啊突然抑郁了。本来我不认为他抑郁，我一直以为他是不高兴、不开心、不开心几天就拉倒了。结果过了一段。这个专业的大夫诊断说他是重度抑郁，那每一个月要去医院拿这么多的药回来，然后我一看他这个抑郁之后呢，真的就是影响了他的这个工作、学习、呃生活，呃，反正影响非常的大。所以，我我我，并且我就马上我自己就没事的时候，我就去学习一下，我就会发现，我就发现了他的这个早期的诊断、筛查和识别。做这方面的确实做的还是很不错的。那我的一个想法就是说，那我们是把他诊断出来了，他有病，那怎么治疗呢？我就一直想这个问题，并且我跟这个朋友交流的过程当中，他还真给我提供了一个信息，他说他呃抑郁的时候，他晚上他人有时候是睡不着觉的，他就听有一些呃呃那个小说呀、啊、什么的。呃，有一些声音对他是有缓解作用的，因为我一想，我就是研究声音的，对吧？所以我就马上就联系了北京一些这个大夫啊，呃，相关的科研人员，我就带着这哥们儿呃，跑了几个医院，专门做相关的这个专门的地方。其中在某一个呃医院啊，人家是专门有这个呃诊人室啊，它有各种各样的乐器。嗯，到那儿因为我去了，他就把所有的乐器都搬出来，让他试了一遍，呃哪一种声音对他有一种舒缓、疏解的作用？当然，我相信这个是在整个抑郁症的治疗、呃、康复过程当中，只有声音也许是不够的，呃，还需要其他的手段。但是在。声音在这个整个过程当中也起一个非常重要的作用。那我现在一直想的问题就是，能不能哎，先是我，呃，用多模态的信息，哎，对它进行粗筛了之后，最好用人工智能的技术，能给它做出来一个定制化的康复呃康复治疗的方案出来，哪怕是我们声音的也行，来帮助这个呃。抑郁症患者能够尽快的回到这个正常的呃生活状态去。好，我的汇报就到这里，谢谢各位专家。